0: Cari amici di Radio Rosbrera, un cordiale saluto a tutti da Cosimo Mero e volevo questa, in questa puntata così raccontarvi qualcosa, riprendere un altro filone che non abbiamo del tutto ancora affrontato, che è quello della poesia comico-realistica, cioè di un modo di fare poesia del tutto diverso dallo stile nuovo e anche da Dante anche se alcuni stilnovisti in qualche modo qualche poesia che si avvicinava a un genere diciamo, meno impegnato e più comico eh, lo fecero, per cui parallelamente ai grandi poeti, alle grandi ricerche intorno al tema dell'amore, dell'amore impegnato, addirittura sul, come dire, tanto sul versante dell'amore passione quanto dell'amore virtù o dell'amore carità, troviamo anche invece in opposizione a tutto ciò una corrente che si afferma contemporaneamente a questi, quindi siamo sempre sul finire del 1200 e i primi decenni del 1300, che chiama altri valori in causa o disvalori, dipende da come li vogliamo intendere, che di molto si allontanano dalla poesia invece impegnata e di tono assai serio anche sul piano filosofico di un cavalcante o di un guinizelli o del grande eh, poeta di tutti i tempi eh, Dante Alighieri e stiamo parlando di poeti come Rustico Filippi oppure Cecco Angiolieri o altri come come dire Folgore da San Geminiano insomma sono poeti che avrebbero avuto una capacità sicuramente anche formale non dissimile da quella degli stilnovisti ma che la spesero per un tipo di poesia giocosa, divertente e che richiamava anche uno stile di vita molto tendente al degrado volendo o comunque all'alternatività diremmo noi oggi quasi come fossero dei poeti maledetti ante litteram, oppure dei poeti come dire che si dedicavano alla, alla vita così un, un po' scapigliata con eh, i luoghi da loro preferiti che sono le bettole, le taverne dove si beve vino e chissà che vino bevessero e poi dove eh, tale bettole sono frequentate da donne che non si possono certo dire dello stesso tipo di una Beatrice, di una Laura o di altre donne gentili. Non c'è nulla di cortese in queste loro poesie perché il loro ambiente, il loro luogo privilegiato, come ho detto, è proprio la taverna insomma e il divertimento desiderato tanto se non fosse che questi giovani diciamo, scapestrati non avevano mai soldi a sufficienza per potersi permettere di godere di tutti i loro vizi. Però è interessante questa opposizione o questo contrasto alla vita, diciamo, un po' troppo leziosa e forse anche non, non del tutto veritiera, dei poeti che cercavano nella sublimità non solo del verso ma anche delle, delle idee, delle loro, ma anche delle loro figure, delle loro donne, di raggiungere Vette che sicuramente questi non, non si segnavano neanche di, come dire, di, di, di cimentarsi, insomma, erano su ben altre prospettive. Per loro divertirsi era superiore a qualsiasi altra manifestazione. Anzi, diciamo che la loro poesia nasce proprio dal gusto divertente e forse anche da sfotto e goliardico nei confronti della poesia più impegnata. Il personaggio più conosciuto e che in più si distinse nell'epoca di cui stiamo parlando fu sicuramente Cecco Angiolieri. Di lui, come tanti altri, abbiamo ovviamente scarse notizie, se non che era nato a Siena poco dopo il 1260, quindi Pressoché contemporaneo di Dante, ma morì un decennio prima di Dante perché si pensa che fosse morto tra il 1311 e il 1313. e Tra l'altro, lasciando una, un'eredità che i suoi discendenti diciamo, non vollero assolutamente assumersi e lascia a voi immaginare che tipo di, eredità, di che tipo di eredità si trattasse, sicuramente di debiti. Dai documenti che ci sono pervenuti sappiamo che fu multato diverse volte per diserzione durante un assedio presso il castello di Turi in Maremma poi per aver girato per la città dopo il coprifuoco, poi per aver partecipato a delle risse, insomma, eh, e in un atto notarile, come dicevo prima, del 1313, eh, i suoi figli rinunciarono all'eredità paterna perché assolutamente oberata di debiti. Tali informazioni non eh, si fa fatica a, a pensare che concordassero perfettamente con l'immagine di un uomo indisciplinato, scioperato, irrequieto, insomma, come ho detto prima, molto simile ai poeti diciamo decadenti addirittura del nostro fine ottocento e inizio novecento. Il suo stile però e nel, la sua capacità compositiva non era affatto eh, istintiva né come dire, popolare nel senso così più deteriore di questo termine. No, eh, aveva eh, capacità tecnico-compositive non inferiori neanche ai poeti del, ad alcuni poeti dello stile nuovo. E però um, e ovviamente di, i valori e le, i concetti di cui parla ci conducono così eh, curiosamente a questi elementi a lui come dice in una delle sue poesie, in un suo sonetto dice tre cose solamente meno in grado solo tre cose mi sono gradite donne, taverna e gioco eh, questa è la sua felicità però ahimè sono tutte cose che costavano denaro e come poteva procurarsele quando si ha un padre come il suo eh, decisamente avaro. E, addirittura eh, augura al padre colpi di lancia e altre disgrazie perché possa accedere a quell'eredità che lo avrebbe reso felice. Ma, eh, per non eh, dilungarmi su, questi, su questa parte introduttiva è molto meglio andare subito a leggere almeno un paio di composizioni di Cecco Angelieri e per capire meglio quanto finora ho detto. Partiamo dalla poesia, tre cose solamente meno in, in grado. Ho detto si tratta di un sonetto col classico schema di mh, due quartine e due terzine e dice tre cose solamente meno in grado le quali posso non ben, ben fornire cioè la donna, la taverna e il dado queste mi fanno il cor lieto sentire ma si sì me le conviene usar di rado che la mia borsa mi mette al mentire e quando mi vien tutto mi sbrado che io perdo per moneta il mio desire, e dico datoli sia ad una lancia ciò cioè a mio padre che mi tien in magro che tornar senza logro di Francia che for attorli un dinaro più agro la man di Pasqua che si dà la mancia che fa pigliare la gru ad un bo zagro. sono la lingua che lui utilizza è ovviamente di un registro di tono così colloquiale e quindi più vicino al, proprio al parlare della gente comune del tempo. Questo però, attenzione come ho detto prima, non vuol significare che fosse che tecnicamente eh, di basso livello lui, no, è una scelta quella del appunto come avviene spesso nei poeti, di servirsi di un, come si diceva, sermo quotidianus, cioè di un parlare quotidiano, così un parlar, eh, di, eh, del parlare di tutti. Ma con questo parlare di tutti lui compone un bel sonetto che ha questo significato di dire tra solo le cose, come ho detto prima, mi sono in grado, mi enno, nel senso gradite, e ci fa capire che si tratta di un ideale assoluto per lui le quali lui però non può compiere, fornire proprio come vorrebbe, come vorrei, dice, come ben ben e qui perché? Perché è costretto a godere raramente di queste gioie per colpa della borsa sempre vuota dice che mi smentisce cioè quindi che 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 non mi dà questa possibilità è un'espressione ovviamente dialettale e quando mi viene in mente questo dice prorompo in invettive violente tutto mi sbrado ecco perché per mancanza di moneta perdo il modo di soddisfare i miei desideri e dico si trafitto sia trafitto da una lancia chi feroce, a chi questa feroce maledizione naturalmente lui la invia a suo padre, che lo tiene a corto di quattrini. Anche qui eh, lo fa però con una gradazione di effetti molto sapiente, molto ben costruita, perché dice che mi tiene così magro, cioè così corto di denaro, che tornerei senza dimagrire, eh, perfino da un viaggio che dovessi fare in Francia. Cioè anche da un lungo e faticoso viaggio non potrebbe... non non potrebbe un lungo viaggio renderlo più magro di quello che è secondo altri però l'ogro è è uno strumento che serve come richiamo ai falconi da caccio insomma però il il concetto è chiaro cioè che tornerebbe non meno magro dalla Francia per come il padre avaro con lui dice che foro attorle un dinaro più agro e quindi riprende Poiché togliere un soldo a mio padre sarebbe più malagevole anche la mattina di Pasqua, quando pure tutti usano dare mance che non far catturare una gru a una poiana. Quindi la poiana che è capace di catturare piccole prede, topi, uccellini, non certo un uccello grosso come la gru ed è una metafora per indicare che l'avarizia di suo padre è tale che non darebbe neanche una mancia. Un piccolo, come dire, per una piccola possibilità come quella della Poiana quando ha le sue piccole prede. Hanno un andamento proverbiale ovviamente perché qui si riferisce a qualcosa di popolaresco che, che era un detto insomma, della gente del tempo. Ma la poesia più famosa di, di Cecco Angiolieri come tutti molto probabilmente già sapete, e se io fossi fuoco arderei il mondo. È una fantasia troculenta, veramente, ma divertita, caratterizzata anche da un certo cinismo e da parole che, di compiacimento quasi di se stesso, che tocca il vertice proprio della come dire, del, del paragone impossibile, della Dunaton, no? si dice come figura, pur di affermare che la sua totale libertà, il suo totale disimpegno verso tutto ciò che è autorità e bruttezza nel mondo. E dice, se io fossi fuoco arderei il mondo, se io fossi vento lo tempesterei, se io fossi acqua il annegherei «Se io fossi Dio, manderei il profondo. Se io fossi Papa, allora sarei giocondo, che tutti i cristiani imbrigarei. Se io fossi imperator ben lo farei, a tutti taglierei lo capo a tondo. Se io fossi morte, andrei a mio padre, se io fossi vita, non starei con lui, similmente faria di mia madre. Se io fossi cieco, come io son e fui, Torrei le donne giovane e le leggiadre, le zoppe alle vecchie lasserei altrui. Beh, tono assolutamente divertito, in cui, appunto, in un crescendo di immagini smisurate, già dai primi versi è dato sempre questo incalzare intenso no, di un ritmo e dal suono stesso delle parole che compongono. Ehm, questa, questi versi come anderei, tempesterei, annegherei no? tutti questi. Mh, se fosse allora è come una, come dire, una frase condizionale, no? una, una specie di periodo ipotetico che dire, se, di, di, della in realtà, comunque. Perché anderei, tempesterei, annegherei, insomma, farei tutte queste sconvolgenti cose. Con tempeste con sfrenata violenza eh, pur di ottenere quello che che a lui piaceva tanto eh, cioè di divertirsi e di poter avere il danaro per la sua vita gioiosa e spensierata ma più allegro sarebbe se fosse un imperatore come dice la fine che allora a tutti attorno mozzerebbe il capo e dà l'impressione proprio di una scura che disegna ruote perfettamente circolari sempre più vaste, le teste cadono con modo regolare e uniforme insomma, più volte Cecco parla del crudele odio che tra l'altro porta per suo padre ma qual è la ragione? Il vecchio è esasperatamente avaro non gli dà un soldo, dovrebbe morire che così Cecco eredire- potrebbe ereditare e con i soldi ereditati fare quello che desidera. E' tutto qui, insomma, questa, um, come dire, questa forza, questa vis poetica e polemica nei confronti del mondo e della società. Prima di chiudere questa conversazione, eh, sarebbe interessante, ma eh, il tempo fugge, come sempre, anche leggere d'Amor che vuol falso tradito, dove in un dialogo vivacissimo e serrato, a botta e risposta tra il poeta e la donna amata, viene fuori la figura di un personaggio appunto femminile, la figura di una donna, che non è certamente eh, la donna dello stil novo, anzi è esattamente il correlativo negativo, potremmo dire, della donna stilnovista, perché addirittura uh, come dire in questo rapporto um, um, si rovesciano i, 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 i ruoli a dominare non è il, il maschio diciamo becchina, eh, becchina che è una donna è, è lei la dominatrice e non cecco che in qualche modo vuole riconquistarla dopo averne combinata qualcuna e lei sostanzialmente gli gli fa capire che lui non ha nessuna intenzione di tenerlo stretto per i vestiti anche se Cecco dirà che invece si sente trattenuto nel cuore e insomma il, il concetto è ben chiaro di questa poesia perché è una vera e propria caricatura dell'intell- dell'intellettuale che cerca di far colpo sulla popolana. Dall'altro ecco. becchina, feroce, implacabile, che non se le lascia fare e addirittura addir- 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 giunge a, a, a deriderlo, a deridere il suo presunto amatore e, e tra l'altro fa capire che ha ben altri interessi rispetto a quelli che chiede lui da quella situazione e quel desiderio di rapacificazione. «Beck in damor, che vuoi falso tradito, che mi perdoni, tu non ne sei degno, merce per Deo, tu vi è molto gecchito, e verrò sempre, che sarà mi pegno? La buona fe, tu non ne sei mal fornito». «Non inverdi te, non calmar ch'io ne vengo, in che fallai, tu assai che l'ha dimmi dimmela amor, vuoi che ti venga un segno, vuoi che io muoia, anzi mi parmi l'anni, tu non di bene, tu mi insegnerai, e io morrò, o me, che tu mi inganni, Dio te l perdoni, e che te ne vai, o potessi io per li panni, tu tieni il cuore». e terrò coi coi tuoi guai e quindi ti tengo forse stretto dice tu tieni il mio cuore dice Cecco a Becchina e lo terrò in modo da darti continui dolori e quanto apprendiamo poi anche da altri sonetti conveniva a Cecco invece di questo inutile spreco di sentimentalismo allargare anche lui ma per lei i cordoni della borsa quindi vedete è un clima totalmente diverso da quello affrontato in precedenza con le donne gentili e con lo stile nuovo e quel sublime amore che porta la figura femminile ad essere un angelo e l'amante ad elevarsi con essa. Qui non c'è nessuna elevazione, però ecco mi preme sottolineare che il ruolo della donna qui spicca maggiormente in una dimensione più paritetica con l'uomo. E con questo, sperando di aver dato un contributo, io vi saluto caramente e vi do appuntamento alla prossima puntata con la lettura del sesto canto dell'Inferno di Dante. Arrivederci, anzi, eh, che dico, a risentirci tutti.